0: Miren, hoy le damos la bienvenida a la ministra de Economía, Gabriela García. Ella cuenta con una maestría en Administración de Proyectos de Desarrollo y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la American University en, en Washington. Además, tiene experiencia de más de 25 años en temas de desarrollo económico. Bienvenida, señora
1: ministra. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un honor
1: estar acá. Bueno, ministra, com comencemos con esta, con esta plática. El ministerio, yo creo que lo primero es preguntar cómo encontró el ministerio y, y, y qué sensación después de este primer mes.
2: Eh, un ministerio con muchas expectativas, obviamente, de, de qué venía, y pienso yo que eso es normal en cualquier transición, ¿verdad? Se van autoridades, regresan, vienen nuevas, qué va a pasar conmigo a nivel de personas, por ejemplo. Eh, de mi recorrido conociendo el ministerio desde fuera, o sea, trabajando desde la cooperación, por ejemplo, hacia adentro. Eh, sí siento que hay una diferencia ahora había mucho temor eh, y una frustración hacia cuál es la misión, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? Eh, una parte ha sido sentarse a, a, a entender qué pasó, no solo en la parte del mal uso de fondos, ¿verdad? Eh, de personas tal vez que estaban ahí puestas, eh, sin saber por qué estaban ahí, pero también todo el equipo de gente que tiene muchos años de estar ahí y que son excelentes, estaban invisibilizados. Entonces, encuentro eh, mucha gente desmotivada eh, y ahorita ha sido un proceso de, de conocerles, de sentarnos a conocer los equipos, a hablar con ellos, al tiempo que vamos, la palabra suena fea, pero limpiando verdad y entendiendo las finanzas del, del ministerio para saber qué podemos hacer. ¿A qué nos podemos ¿Limpiando qué?
3: Ministra, buenos días. ¿Qué tal? ¿Limpiando, menos... qué? limpiando
2: qué? Me llama
3: muchísimo la sí, sí, atención sí. cuando los nuevos ministros dicen limpiando qué. Usted <risa> se imaginará lo que pasa por nuestra mente después no, claro, claro. de venir de un gobierno que ha sido
2: acusado, sobreacusado de corrupción. ¿Qué se limpia en el Ministerio de Economía? Sí, eh, yo siempre hago la, la analogía de como una ama de casa, por ejemplo, ¿verdad? Uno tiene su casa y... Si abre las ventanas, a veces entra basura, hojas, qué sé yo, entonces uno va y barre. Bueno, para mí ese es el concepto. Llegas y analizas, por ejemplo, planilla. Y quieres entender los equipos con los números, ¿verdad? Eh, y no me refiero a salarios, de cuánto gana, no estamos entrando a eso. Estamos viendo cuánta gente está ubicada en qué áreas y qué están haciendo y qué resultados han dado. Entonces, cuando te ves, ves que no hay mayor cosa, sino simplemente están devengando un ingreso de mis impuestos sin producir nada, dices, bueno, vamos a limpiar, vamos a sacar los que tienen que irse, pero no es llegar y hacer, se van todos, porque tampoco eso es responsable, ¿no? A eso me refiero yo cuando hacemos una limpieza.
0: Ministra, eh, y supongo que usted, cuando hace este análisis, ¿Mm? en realidad lo que persigue es fortalecer las áreas en las que usted cree que hay prioridad para el trabajo? Y bueno, dejar, no digo desguare, desguarnecidas, pero, pero con menos fortaleza las áreas que no son prioritarias. Ahora díganos, por favor, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué objetivos tiene usted en el, en el ministerio para que entendamos cuáles son las áreas de su ministerio que va a fortalecer?
2: Ok. Eh, me atrevería a decir que el ministerio es la prioridad. No es que hay unas áreas más importantes que otras. Todo es un conjunto y todo opera integral. Eh, como decía Pedro acá, llevamos un, un mes o 20 días, ¿verdad? <risa> Hábiles. Pero eh, no es dejar unos y enfocarnos en otros. Es en, Es agarrar el ministerio como tal porque todo está relacionado. Y eso tal vez es algo también que que traemos fresco de este gobierno o lo he visto incluso con mis colegas de otros ministerios, es esa interrelación sin embargo entiendo que tenemos que enfocarnos y tener ciertas prioridades eh, una prioridad es toda esta parte de, de arreglo interno del ministerio y la otra prioridad serían hay cuatro cosas diría yo por, por cada ministerio, la parte administrativa financiera que es este barrido y entender que hay en el tema de la MIPIME, vamos a estamos ya rediseñando el fideicomiso de la MIPIME, hacerlo eficiente y efectivo que llegue a quienes deben de llegar de la manera en que debe llegar. En comercio exterior estamos pensando, no, pensando no, vamos a reactivar el Conapex, por ejemplo. Eh, también vamos a trabajar el tema de, de GABECO, activarlo nuevamente. Y competencia e inversión tenemos dos. Eh, temas. Eh, esas
0: siglas, ministro, usted nos habla de siglas, pero po podría, ah, sí, sí, po claro, sí, podría claro, explicárselas claro. a nuestros oyentes. <ríe>
2: Eh, el CONAPEX es el Consejo Nacional para las Exportaciones. Es una mesa don interinstitucional donde se sientan actores tomadores de decisión. Eh, que Creo que uno de los fundamentos del progreso es el diálogo, ¿verdad? para poder avanzar todos juntos. Eso se va a reactivar. Mm, no me pregunto desde cuándo no está, porque ahorita no tengo ese dato. Y el, gabine el Gabinete Económico, el GABECO, eh, que está bajo la vicepresidencia, también estaba suspendido, no me pregunto por qué, tampoco sé, no he entrado a ese detalle, eh, y aquí se forman mesas de trabajo temáticas, eh, de nuevo para sentar a los actores que tienen relevancia directa con esos temas, y cruce de agendas y ver cómo avanzamos. Estas mesas, si no son manejadas con un propósito, pueden volverse plática y plática y plática, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener agendas claras de cada ministerio, de cada tema, y los actores tomadores de decisión sentados ahí. Entonces, para poder llegar a un lugar, tenemos que tener claridad de qué
1: queremos. Eh, ministra, eh, siempre se ha dicho de Guatemala que tiene unas variables macroeconómicas eh, distinguidas, dignas uh -huh. en la región. Poco endeudamiento, una estabilidad uh -huh. en, en el cambio del que sale. Es decir, eh, ¿cómo nos posiciona porque muchas veces el que va a la compra no entiende variables macroeconómicas. Él dice, bueno, a mí esto me parece más caro. ¿Cómo entender ese concepto macro que, que, que siempre se habla bien de él uh -huh. respecto de los micros que, que no terminan de percibirlo? Háblenos de lo macro. ¿Cómo estamos como país? Uh -huh. ¿O cómo nos deberíamos de ver como país?
2: Entiendo y comprendo el sentir porque como... Persona ciudadana hasta antes del 15, eh, lo que uno escucha es, el país es estable, tiene una moneda con un tipo de cambio estable, que es macroeconómico, eh,
1: poca pero deuda. Cómo,
2: poca deuda, pero ¿cómo se transfiere a mi día a día? no eh, Sí creo que hay un desasocio entre lo macro y lo micro, ambos son importantes, pero lo micro está... Si lo podemos decir en palabras más sencillas, en un tema de sobrevivir, ¿verdad? Eh, no hemos sido tal vez tan eficientes en informar y en hacer esa diferencia entre lo macro impactando lo micro y al revés, porque siempre están relacionados, ¿verdad? No van uno sin lo otro. Lo macro nos funciona muy bien para vender país, vengan, inviertan acá o mire ahí certeza jurídica en ese área, pero cuando vamos a lo mil que vemos la gente que no tiene acceso a financiamiento, un emprendimiento o un pequeño empresario, un micro, un micro, que quiere dar el salto a pequeño, que quiere dar el salto a mediano, no pueden. Entonces hay una interrelación con el sistema financiero, con las capacidades de desarrollo empresarial ¿verdad? que se tienen que fomentar y entender que los territorios, el país es diferente, la ciudad es una... Shell es otra, Huevo es otra, Jutiapa es otra. Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo manejamos los temas micro para que la gente se sienta eh, parte de un sistema y no sobreviviendo a ver cómo encuentro dinero para hoy comer, no digamos para que mi negocio crezca.
0: Ministra, yo yo escucho sus, sus prioridades y veo que, bueno, quiere hacer un esfuerzo en mejorar... Nuestra capacidad de exportación o nuestras condiciones para la exportación. Veo que, que quiere reactivar, hacer un esfuerzo eh, para favorecer, servirle de mejor manera a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero me pregunto, ¿su, su ministerio tiene entre sus prioridades, por ejemplo, ¿Presentar cuanto antes la mejor eh, iniciativa de ley de competencia ante el Congreso de la República? ¿No es ese un sello distintivo de, del actual gobierno? ¿Es esa una prioridad o no se lo plantean como prioridad?
2: Es una prioridad. Eh, sin embargo, eh, hacer un, una propuesta de ley, especialmente de una iniciativa que ha estado por muchos años, que va y viene que no tenemos un precedente en Guatemala, no es que tengamos una ley de competencia y vamos a mejorarla, tenemos un recorrido y sabemos que funciona, y no, no tenemos. Entonces, eh, es un salto de fe el pensar que vamos a, y vamos, me refiero yo, representando al gobierno de Bernardo y Karim, um, a tener una propuesta de ley que se deducue a la re realidad del país, y a eso me refiero sector público y privado. Es prioridad, el camino no está fácil, eh, tenemos que hacer un recorrido de cuáles son esas propuestas que están, como le dicen, engavetadas, eh, quién va a hacer esa propuesta, quién la va a presentar, estamos en eso, a lo interno estamos debatiendo, porque es un un momento crucial y, y, y en las ventanas políticas me dicen verdad tenemos hasta cierto tiempo para hacerlo y si no después ya no pero me deja la sensación ¿La me deja la
0: sensación de que no es que no está colocado el esfuerzo que lo ven como algo demasiado difícil de hacer yo yo quisiera sí. sentir que, que sí tienen que sí se sienten en capacidad de plantear una propuesta de ley de que competencia sí. no,
2: eso, eso no es la duda no es en capacidad es cómo. una cosa es qué vamos a hacer, que sería una propuesta y todos los equipos que ya están enfocados en eso, y luego es el cómo llevarlo, que es la parte política, ¿verdad? Eh, sabemos que es el, el presidente, esto es una prioridad presidencial, eh, es el cómo, porque tiene que ser uno muy muy fino, si lo podemos llamar sí. así, en cómo lo vamos a, a, a manejar ante, ante el Congreso. Los actores que están involucrados en eso, o sea, se, todos los diálogos que se puedan llevar con las personas a cargo, eso está mapeado, no es nada nuevo, ya han habido esfuerzos antes.
3: Ministra, yo quisiera preguntarle cuál uh -huh. es eh, la gran oportunidad económica que se abre a, a Guatemala en los próximos cuatro, cinco años. Yo uh -huh. veo países como, eh, eh, por ejemplo, eh, Paraguay, uno de ellos, México también, uh -huh, que han uh -huh. salido a explotar las condiciones de sus vecinos eh, post-pandemia y que han explotado el near sharing, por ejemplo. Uh -huh. no, no estoy diciendo que Guatemala se mueva en la misma línea, pero sí he visto cómo sus ministros de Economía y cómo sus gobiernos cuentan una historia pre y una historia post. ¿Cuál es esa historia que Guatemala debe relatar en el pre y en el post que signifique explotar una línea? económica que signifique prosperidad y beneficio, no voy a decirle yo eh, para el país, aunque a eso aspiramos, pero por ejemplo a, a determinadas
2: regiones de, uh -huh. de la
3: nación. Uh
2: -huh, uh -huh. Um, a ver, en, en el cuando hablamos, cuando usted me dice explotar, ¿verdad? O sea, sacarle provecho a esas bondades que ya tiene el país y que ya vienen siendo de alguna manera trabajadas. Por ejemplo, hablando de newsharing. Tenemos claro que el near-shoring eh, ha estado como en, en moda, ¿no? Todo el mundo habla de near y en el sector de vestuario y textil puede ser el, el área donde se ha consolidado más un ejemplo claro de verse, pero es uno nada más. Eh, ¿Qué otras oportunidades hay en temas, hablando específicamente de atracción de inversión extranjera, que va unido al near eh, como ustedes saben, bueno, está la empresa, ¿verdad?, esta japonesa que se instaló en San Marcos. Y lo que esto nos da, o al menos desde el Ministerio de Economía lo que estamos viendo, es esas posibilidades de encadenar a la micro, pequeña y mediana como proveedores de estas grandes empresas que vienen y también fomentar la encadenamiento con las empresas nacionales que están creciendo. O sea, es una combinación entre las que vienen y que nos van a potenciar nuevos sectores. ¿verdad? El sector eléctrico electrónico no está… Eh, muy desarrollado pero el hecho de que esté esta empresa ahí nos permite abrir un espacio a mí me, me motiva mucho pensar que vamos a reforzar ese sector eh, aprovechando esta empresa ancla y luego trabajar con la, estas pequeñas y medianas micro pequeñas y medianas a que se logren encadenar en aquellos en aquellas cadenas globales que les permitan crecer Entonces es una combinación de lo macro lo micro el traer nuevas inversiones y el fomentar el crecimiento en las pequeñas, medianas empresas nacionales.
0: Ministra, le quiero proponer que, que nos acompañe por un tiempo más, por un segmento más. Vayamos a una pausa comercial, quédese con nosotros y le vamos a estar trasladando en el siguiente segmento no solo preguntas nuestras, sino también las de nuestra audiencia que escucha con, con interés esta conversación con usted. Muy bien. Fabulosa 88-9 está presentando con criterio. Ya regresamos.
4: El Ix ofreció su apoyo en 97 centros de trabajo durante el 2023 y llegó a más de 55 cotizantes gracias al sistema Clínicas de Empresa. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un Ix más cerca de ti. La nueva tarjeta 1 Cuscatlán, una energía diferente, te trae este tip financiero. Evita usar la tarjeta de crédito para disponer de efectivo. Multiplica el ahorro, donde ahorrar y ganar es posible, con la nueva tarjeta 1 Cuscatlán. Además, cuida tu motor con Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de rendimiento. Tarjetas Cuscatlán presenta la nueva tarjeta 1 Cuscatlán con la que multiplicas tu ahorro siempre porque recibes 14% de cashback en gasolineras 1 y tiendas pronto, doble multipuntos en el resto de compras que realices y por si fuera poco podrás ser uno de los ganadores de dos Renault Kwid o 10 vales de gasolina por un año. Participa al solicitar y comprar con tu nueva tarjeta 1 Cuscatlán, solicítala hoy mismo y consulta las bases en tarjetascuscatlan.com.gt. tarjeta 1 Cuscatlán, la que multiplica tu ahorro siempre, promoción válida hasta el 24 de abril, aplica restricciones. Thank <music> you. Cuando nos ataca la tos, Coflet, con propiedades mucolíticas, expectorantes y antialérgicas, búscalo en jarabe o caramelos. Himalaya, sinónimo de seguridad y eficacia en el cuidado de tu salud. Te lleva soluciones herbales a tu hogar, respaldados por la investigación científica y estudios clínicos antes de salir al mercado. Busca productos Himalaya en farmacias y tiendas especializadas. Himalaya, porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza. Es importante separar, reutilizar y reciclar los residuos. Es importante porque la mayor parte de los residuos que tiramos son reutilizables y reciclables. Los convertimos en basura, lo cual dificulta su aprovechamiento. Al separar los residuos por su tipo, promovemos su reciclaje. Muchos de los recursos que van a parar a los tiraderos o rellenos sanitarios son materiales que pueden recuperarse y reciclarse. Este es un mensaje de aporte a la comunidad de 4 Carriles S.A. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 889. Oyentes con Criterio, WhatsApp 5155-7364. En Rato Con Criterio
0: se encuentra la ministra Gabriela García, ella es la ministra de Economía. Y usted no está para, para saberlo, pero yo sí para contárselo, oyente. Esta es la primera vez que la ministra está delante de, de la audiencia de un medio y le agradecemos enormemente que, que haya elegido a Con Criterio para, para presentarse por primera vez. ante Y que haya elegido
1: venir personalmente, Juan Luis. Oh, mira. Eh, está en persona el día en quería que solo personalmente en persona como dice como dicen en mi eh, sí ah, como, como aquella duro. no me miraba a los ojos
2: <ríe> y, a Claudia, <ríe> y, a, Claudia, no y a Claudia preguntaron
1: por Claudia pero Claudia andaba ahí fuera
0: Ministra, la es que la es, la es la que la Sandra Torres y Pedro y Pedro tienen una su relación extraña en la que él todo el tiempo la está criticando, pero ella le dijo un día por
1: teléfono que quería llegar a la cabina para verlo a los ojos. Pero nunca llegó. Bueno, vamos, vamos, no vamos a seguir con el amarillismo. Vamos a pasar a algunas preguntas, Ministra, de hoy en. Vísperas
0: del Día del Cariño, sí. Exacto, y
1: menos en vísperas del Día del Cariño que es mañana. Eh, también es el miércoles, Ceniza. Una una pregunta de un oyente dice. Me, me parece interesante. Dice, como ciudadano, ¿en qué me favorece esos ministerios como el de economía? Uh -huh. Con miles de empleados que yo pago con mi impuesto. Sí. Él dice, ¿para qué sirve economía? Más o menos.
2: Totalmente lo entiendo. Eh, y es parte de lo que hablaba al principio. Eh, encontrar un ministerio eh, que está supuesto a servir a las personas. ¿Qué hace el Ministerio de Economía? Entre otros. Por ejemplo, tiene sus servicios para aquellos que quieren registrar su empresa. Eh, ¿Y dónde están los registros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me cuesta? Es, ha sido como una cajita ahí cerrada y el esfuerzo que, vamos, eh, que iniciamos ya es precisamente abrirlo y, y que las personas en, eh, puedan acercarse y ver qué es lo que el, el ministerio puede hacer por ellas. Totalmente de acuerdo, está pagado por nuestros impuestos. Y una de las cosas también importantes es, en esa limpieza, que tal vez la palabra de nuevo, ¿verdad? No es, tengo que buscar otra. Eh, porque el, el dinero que, que encontramos ahí es el dinero nuestro. Tenemos que saberlo administrar. Eh, y las personas que están siendo pagadas con este dinero es para servir al guatemalteco en las diferentes necesidades que, le, eh, que son pertinentes del ministerio. Una de esas, por ejemplo, lo que decía el, el registro, eh, hacer eh, estas estos diálogos donde micro, pequeños, los emprendedores puedan sentarse y, y contar las… Eh, cuáles son aquellos retos que encuentran y dónde el ministerio en su labor puede facilitar el que ellos tengan un negocio, Es específicamente dirigido al tema de la empresa
0: Ministra, sí. habitualmente hemos visto la economía guatemalteca como una economía capturada como una economía cautiva en favor de, de unos pocos actores o, o sobre todo de unos actores que ejercen un dominio grande y el ministerio de economía como un como una parte de, de los entes reguladores del Estado, uh -huh. ha estado habitualmente entregado a esos grandes grupos económicos. Yo creo que no hace falta decir mucho más que, que en términos, por ejemplo, de, de manejo del pollo y, y toda la regulación en torno al pollo, antes cuando éste se encontraba regulado y no abierto completamente el mercado, ese es uno de los ejemplos que mejor se puede poner en materia de telecomunicaciones igualmente. Uh -huh. ¿Usted cómo ve ese rol regulador del Ministerio de Economía y cómo hará para asumirlo con independencia de esos grandes grupos económicos que en el país han manejado tanto las cosas?
2: Uh -huh. eh, no es un tema fácil porque estamos hablando de, de cambiar percepciones, muchas de ellas eh, obviamente basadas sobre hechos reales, eh, sin embargo, la, la, las generaciones han cambiado. Tenemos un tema y es eh, los medios, las redes sociales, aunque suene rara la comparación, nos exponen a todas la, las posibilidades que tiene cada ser humano en los diferentes caminos que lleve. Entonces, ese cierre, ese decir, voy a servir solo a unos y no a otros, ya no se puede. Porque quien quiere encontrar, encuentra. ¿Verdad? ¿Por qué a mí no me sirven y por qué aquí uh -huh. sí? Eso es una, una manera de verlo. Pero la otra es, eh, yo personalmente estoy muy convencida y eso creo que llevamos un, una relación con, con el deseo de este gobierno, es el ministerio es para todos y tenemos que ir cuidadosamente, eso sí, eh, rompiendo esas barreras. Sea como el ejemplo del pollo que dice aquí Juan Luis, ¿verdad? O el tema de telecomunicaciones, son cosas que han pasado, nos sirven de lección qué funcionó y qué no, pero hacia adelante... El ministerio es de todos, de, de, del, del guatemalteco que quiere salir adelante con un negocio formal. Los que son informales tenemos que ayudarlos, encaminarlos a que vean los beneficios de formalizarse. No se ha hecho un esfuerzo para poner eso accesible. Eh, hay
3: hay un, un mensaje aquí de, de un oyente, César Quiroz es su nombre, dice me agrada la ministra. Hay cosas que son a corto y mediano plazo y cosas muy abstractas, Así como es. evaluar a profundidad, como con Apex y otros menús de actividades. Uh -huh. eh, Juan Luis le preguntó por, por esto, yo le quería preguntar productos tradicionales, productos no tradicionales, exportaciones, uh -huh. producción interna de, de, de Guatemala, siempre ha existido como la competencia clásica entre ambos sectores, eh, entre varios sectores, y usted ahora dice el Ministerio de Economía será para todos, ¿cuáles son uh -huh. sus ideas? o sus apreciaciones en un mes de, de trabajo sobre estas diferentes actividades? ¿A quién hay que incentivar y apoyar?
2: Un mes de apreciación. Eh, lo bueno es que tenemos un diálogo abierto con, hablemos claro, con el sector privado y los tradicionalmente asociados al sector privado guatemalteco, tal vez es un tema de... Eh, ¿Verdad? Vemos algunas cámaras, algunos grupos, algunas gremiales y pensamos que ellos son ellos y ellas son los únicos que existen, y no es así. Eh, existen otros grupos asociados, la asociatividad, por ejemplo, eh, y tenemos que hacer un esfuerzo extra, que no es fácil, de salir de nuestra caja de estos tradicionales, que no quiero decir yo que están haciendo algo malo ni nada, pero sí tenemos que expandir eh, y analizar en dónde caben todos los demás, sea que se unan como proveedores o se suban a estos que ya existen o hagan nuevas eh, ideas, nuevos grupos asociados, pero tenemos que asegurarnos que llevamos esas opciones acá. Eso no es fácil, Claudia, no, no es eh, barato, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos que tener un plan, que eso es lo que estamos trabajando ahora especialmente con, bueno, no con todos mis viceministros, porque es un tema integral, para llegar a, a al país completo. Tenemos que subirnos sobre plataformas que ya están habla, eh, hablar, eh, abrir esas mesas de diálogo y entender en dónde es donde la pertinencia del ministerio con otros actores en esa región van a motivar esos sistemas de emprendimiento, de, de negocios. O sea, los negocios es lo que mueve la economía.
1: ¿Y, y cómo estamos en competitividad? Eh, en relación a Centroamérica, si algún inversor en, en Europa de pronto en, un, en una conferencia le dice bueno ministra, eh, tengo 500 millones, los llevo a Costa Rica, los llevo a, a Honduras, a Nicaragua no se me ocurre o los llevo a Guatemala, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas si existen o en cuáles se quiere trabajar?
2: Yo he sido un poco crítica de que el mensaje que hemos llevado durante tantos años, ¿verdad?, la oposición geográfica, eh, la logística, ya nos quedamos un poco atrás. Eh, ya no somos tan eficientes, qué pena decirlo, pero ya no somos tan eficientes. Eh, tenemos puertos y aeropuertos que necesitan eh, ser más eficientes, ¿verdad?, necesitan infraestructura, eh, parques industriales, zonas francas, eh, zonas de desarrollo económico especial públicas. Eh, es un nicho de oportunidad y, sin embargo, eh, no podemos salir de decir estamos competitivos porque nos está ganando República Dominicana, nos está ganando Honduras, nos está ganando El Salvador, en esa infraestructura dispuesta a recibir inversión local o internacional, porque no tenemos tampoco un orden... Eh, en cuanto a los territorios y la vocación de esos territorios. O sea, decir, se tengo un parque industrial en la costa sur y traigan ULE no funciona así. Uh -huh. eh, esos análisis y esas pertinencias sectoriales y subsectoriales, existen los estudios, no vamos a hacer más. Es rescatarlos, actualizarlos y un diálogo permanente con los sectores en Guatemala, porque ellos al final se vuelven recipientes eh, y es la mejor manera de atraer inversión. El, el que vengan y se unan a los que están acá potencia mucho más. Pero tengo que ir de la mano con mis colegas en el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Sí. En las áreas de puertos y aeropuertos. No hemos dejado de ser competitivos, pero nos estamos quedando un poco atrás. Tenemos cuatro años para dar ese salto. Esa es mi, mi meta, es como ministerio hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos manda el ministerio a hacer, hablando con todos los colegas de otros ministerios y otras instituciones donde cada uno aporta. Y, y eso va a ser la diferencia. E eso antes creo que no estaba tan marcado y es que sí. ahora nosotros estamos trabajando en equipo. Y equipo es todo, todo el gabinete, ¿verdad? Eh, sabe claramente en dónde están sus opciones y cómo tenemos que sentarnos y articular. Solo el ministerio no va a Ministra, ¿Para? Marco
0: Tulio Brand le pregunta, ¿qué va a hacer su ministerio para cambiar esa, esa situación de, de precios impagables de los medicamentos en el país?
2: Mm, sí, el tema de farmacéuticos y eso. Eh, no me quiero aventurar a dar algo aquí que todavía no tengo eh, la certeza. Estamos de cómo lo vamos a hacer. Es un tema es impagable. A mí me pasa, ¿no? Eh, tengo un par de medicinas que tengo que tomar y cada vez que llamo y pregunto cómo está el precio, casi me da algo. Eh, es un punto válido, tenemos que, que trabajar en eso. Hay ciertas cosas que no son del Ministerio de Economía diciendo vamos a quitar los precios. Hay, hay muchos factores, ¿no? Hay contrabando, hay algunos contratos eh, exclusivos que no son competitivos. Eh, de nuevo, son cosas que hay que sentarse a, a ver para darle una solución totalmente. Ministra, pero Minist dándole seguimiento a la, a la pregunta de Juan Luis. Perdón, Juan Luis, creo que, que estamos...
3: No, adelante, en corte, adelante, Claudia, paz. adelante, dale. Muy brevemente, ministra, es que creo que también hemos analizado muy poco cuál es la situación del, de, del tema de los medicamentos. Mm. Eh, hemos llegado a comprender si, eh, eh, en qué radica, en qué radica que los guatemaltecos paguemos más por las medicinas, aquí es una cuestión que, se, que los laboratorios simplemente están aprovechando en la plaza guatemalteca o creo que no, no se ha estudiado a fondo uh -huh, uh -huh. y me pregunto si su ministerio es, será la única institución eh, encargada de hacerlo en ¿dónde está el origen? ¿es en sí. los laboratorios? ¿es sí. que Roche en Francia o en Suiza decide ahí la plaza guatemalteca el precio es este, o... quisiera comprenderlo más, lo, lo hablamos y me sorprende su respuesta, que a usted misma le, le asusta, todos los guatemaltecos <risa> estamos en la misma condición. Pues bueno, yo,
2: yo soy guatemalteca y, y hasta hace un mes, eh, ¿verdad?, una persona que, y sigo siendo pues, pero, pero entiendo el, el sentir porque yo también me, me he asombrado, eh, no es un tema del Ministerio de Economía solamente, ¿verdad?, eh, no quisiera aventurarme a decir algo que no, no sé, porque es algo muy delicado. Eh, estamos viendo ese tema, sí, y en cuanto tenga yo una respuesta más clara, con mucho gusto se las hago llegar o vengo de nuevo, ¿verdad? No, no, me, estoy, no me estoy escondiendo, simplemente es un tema muy delicado como para aventurarme a decir algo que después eh, puede que no se interprete como debe ser.
1: Yo creo que la ministra ya quedó enganchada para la próxima. <risa> Después de... Pero, ministra, con esa
0: respuesta nos, nos hace pensar realmente que no ha habido un estudio sólido de parte del partido de gobierno respecto a este tema, a pesar de que incluso tenían iniciativa legal Te en ley, la legislatura ajá. anterior, ¿sí?
2: Sí, y no, por supuesto que tope, sí, 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 sí. No, hay, hay, pero yo lo tengo que entender más y tengo que saber... Quiénes y cómo y para dónde para poder dar una respuesta informada. Estos son temas muy delicados que nos afectan a todos en nuestra vida diaria. O sea, no es posible que no podamos eh, tener acceso a medicina. Eh, eh, o sea, es, es simplemente yo como Gaby digo eso eso no 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 es posible. O sea, no es posible. Pero eh, tengo que informarme para poder dar una respuesta clara.